0: Ein herzliches Willkommen heute an diesem wunderschön kühlen, verregneten Sonntagmorgen. Es ist eine Wohltat nach der Hitze der letzten Tage. Man hat ja gar nicht gewusst, soll man sich noch im Schatten aufhalten oder soll man gleich in den Keller gehen, wo es einfach frisch ist. Es ist richtig schön, dass die Natur kann sich mal kurz erholen. Wir auch. Nächste Woche soll es über 30 Grad kriegen, also wollen wir die Kühle heute genießen. Wir haben übrigens heute früh jemand gesehen, der ist barfuß im Regen rumgelaufen. Wahrscheinlich hatte der auch noch zu heiße Füße von den letzten Tagen und hat sich so abgekühlt. Ja, ich bin heute seit langem mal wieder hier live dabei und ich bin sehr glücklich drüber. Ich begrüße euch alle hier vor Ort ganz herzlich. Ich begrüße auch alle, die uns online zuschauen. Das geht eigentlich ein Gruß in die weite Welt. Man weiß ja nicht, wer da alles, ist. dann schaut vielleicht die Biene in Peru oder Annika und Alexis, man weiß es hier ja nicht. Schön, dass wir uns hier so treffen können. In diesem Gottesdienst erwarten uns heute wirklich schöne Lieder. Wie ich heute früh hergefahren bin, habe ich die synchro außen auf der Straße singen, hören, weil die Fenster alle offen waren und das war einfach toll. Ich freue mich auf die Lieder. Außerdem wird unsere Predigtreihe heute über den Heiligen Geist fortgesetzt. Heute mit dem Thema Gottes, Geist und unsere Auferstehung. Und Holger Kerschbaum, unser Prediger, wird uns Impulse dazu weitergeben. Wir beginnen diesen Gottesdienst jetzt im Namen unseres dreieinigen Gottes und ich bete. Herr, wir danken dir, dass wir uns hier treffen dürfen. Hier vor Ort, persönlich und auch online. Ja, in der weiten Welt. Du bist mitten unter uns. Herr, das tut uns gut. Wir bitten dich, dass du uns frei machst, dass du uns segnest, dass wir auf dein Wort hören können und ja, dass wir erfrischt und gestärkt in die neue Woche gehen können. Herr, segne reden und hören. Amen. Ja, es ist eigentlich Sommer, das Leben findet wieder außen statt. Eine Wohltat, aber nicht für jeden. Letzte Woche ist mir das so durch den Kopf geschossen. Viele Leute können da nicht einfach raus, wenn es heiß ist und wenn alles blüht. Manche sind, oder einige sind, von einem schweren Heuschnupfen geplagt, den sie nur, sie können nur mit einem Medikamentencocktail in die Natur gehen und die Natur genießen. Die ganzen Allergien nehmen zu: Nahrungsmittelallergien. Manche Leute können keine Nüsse essen keine Eier, müssen aufpassen, welches Getreide sie in ihren Kuchen reintun. Es, ist, äh, ja, es wird immer schwieriger, diese ganzen Sachen nehmen zu. Ich glaube, ich habe auch eine Allergie. Aber jetzt keine medizinische, keine schlimme. Ich habe eine Bergallergie. Ganz, ganz schlimm. Ich sage euch, der allergische Schock ist so, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, und sehe einen Berg, den ich eventuell nicht raufkomme, dann würde ich mich am liebsten schreiend in den Straßengraben schmeißen. Bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Einmal war ich kurz davor. Wirklich. Wo ich dann gedacht habe, ja gut, es bringt mir aber jetzt auch nichts. Wer fischt mich dann aus dem Straßengraben? Ich habe ja nur mich und mein Fahrrad und eventuell Leute, die mit mir die Radtour machen. Die können mich ja nicht heimtragen. Schwierig. Kürzlich hatte ich auf einer Radtour ein prägendes Erlebnis. Es war extra eine Tour, die hatte keine Berge. Da wird schon immer drauf geachtet, weil sonst fahre ich ja schon gar nicht mit. Aber mir ist bei der, also es war eine Strecke, wir mussten hinfahren und sind dann die gleiche Strecke zurückgefahren. Mir ist aufgefallen, bei, beim Hinfahren, komisch, das Treten geht so leicht. Die Sache hat einen Haken. Wenn das Treten hinwärts leicht geht, geht es heimwärts schwer. Und ich konnte dann dieses Leichte, es ist gut gelaufen, ich konnte es nicht genießen, weil in meinem Hinterkopf schon Analysen laufen. Wenn ich dann dort am Zielort drei Schnitzel esse, dann komme ich nicht mehr heim. Weil dann das Treten, das schaffe ich nicht. Ich konnte das Hinfahren gar nicht genießen, weil ich so mit der Rückfahrt beschäftigt war, wo ich gedacht habe, das, das schaffe ich nicht. Ich hätte mich ganz entspannt zurücklehnen können und es laufen lassen können, aber es ging einfach nicht. Vielleicht geht es Ihnen und Euch manchmal genauso. Dass das Leben gerade gut läuft, aber man denkt, das kann nicht sein, die Sache hat einen Haken. Wenn es gut läuft, irgendwann kommt doch ein Berg, den ich vielleicht nicht draufkomme. Es ist doch nicht normal. Nach der nächsten Kurve, wer schießt dann auf mich? Es kann nicht sein, dass es einfach so gut geht. Oder umgekehrt. Man steht gerade vor einem Berg und weiß nicht, wie man ihn bewältigen soll. In den Graben schmeißen und schreien, bringt dann auch nicht richtig weiter. Oder man hat gerade einen Berg geschafft und schon kommt der Nächste eigentlich reicht es. Man ist noch geschafft vom letzten Berg und klagt Gott an und sagt, hey, warum kommt schon wieder so ein Berg? Ich bin doch gerade den letzten mit Mühe und Not drauf. Ich wünsche uns, dass wir heute in diesem Gottesdienst uns richtig entspannen können und Gott unsere Berge überlassen können. Vielleicht gelingt es auch nur für eine Stunde, aber immerhin. Und vielleicht erleben wir dann wirklich, wie Gott uns hilft, wie wir unsere Berge schaffen oder wie er sie vielleicht auch wegnehmen kann. Ich wünsche uns das, dass wir in dem Gottesdienst wirklich jetzt auch Gott unsere Sorgen und Berge geben. Die nächsten drei Lieder geben uns Gelegenheit dazu, Gott unsere Berge zu überlassen und mit ihm im Gespräch zu sein. Ja, und noch ein kleiner Hinweis, wer, wer mitsingt bei den Liedern, bitte die Masken aufsetzen. Vielen Dank.
1: Gottes Geist und unsere Auferstehung. In den letzten Wochen haben wir uns mit Gottes Geist beschäftigt. Wir haben ihn als Gottes Geschenk an uns kennengelernt. Wir haben ihn als Begleitung in unserem Leben äh, kennengelernt. Jesus Christus hat seinen Jüngern verheißen, sie nicht als Weisen in dieser Welt zurückzulassen, sondern in seinen Heiligen Geist zu senden. Und heute soll es darum gehen, dass Gottes Geist nicht nur im Leben von uns Christen eine große Rolle spielt, sondern auch ja, Teil unserer Auferstehung ist. Als ich jemandem gesagt habe, worüber ich heute predigen werde, war die Frage, und ich fand es ja auch wirklich naheliegend, Gottes Geist und Auferstehung, wie bringst du diese beiden Themen zusammen? Wir merken, oft haben wir die in unserem Kopf sehr weit auseinander, obwohl eigentlich gerade das apostolische Glaubensbekenntnis diese beiden Begriffe schon zusammendenkt. Und ich finde, das ist auch ein sehr aktuelles Thema, weil es ist ja, ja immer noch eine besondere Zeit, in der uns tagtäglich vermeldet wird, wie viele Menschen sterben, zumindest an Corona. Aber das ist ja was ganz Einmaliges, dass Todeszahlmeldungen jeden Tag unsere Nachrichten bestimmen. Das gab es vorher auch so nicht. Und gerade in so einer Situation schenkt uns dieses Thema einen Blickwechsel, einen Perspektivwechsel. Generell zeigt Paulus den Korinthern in seinem ersten Brief eine bemerkenswerte Perspektive der Hoffnung auf. Denn er schreibt ihnen von der Tatsache der Auferstehung. So wie Christus auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen. Und ich schließe mich dem Gebet von Paulus an, dass er an anderer Stelle betet. und lade euch, ein, mitzubeten. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Diese erleuchteten Augen des Herzens. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Gott ist mit uns, mit derselben Kraft am Werk, mit der er auch Christus von den Toten auferweckt hat. Ich gebe zu, das fällt mir manchmal schwer zu glauben. Besonders morgens, vom ersten Kaffee. Da zu denken, dieselbe Kraft ist in mir wirksam, schwer zu glauben. Aber so ist es, Gottes Geist ist in uns, er wirkt in uns. Diese Hoffnung steht fest. So wie der Heilige Geist Christus auferweckt hat, so wie Gott durch den Heiligen Geist Christus auferweckt hat, so wird er auch uns am Ende der Zeiten auferwecken. Und jetzt ist natürlich ganz, äh, ganz pragmatisch die Frage Nahe liegend, na wie soll denn das funktionieren? Wie geht es denn? Wie wird das denn aussehen, wenn Menschen auferstehen? Das ist die Frage, die Paulus vorwegnimmt, wenn wir in den heutigen Predigtext schauen, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Und da verweist Paulus zuerst einmal auf seine Erfahrung aus der Natur. Und er sagt den Leuten, Liebe Leute, schaut euch da an, wenn ihr ein Samenkorn nehmt und das in die Erde legt, dann muss das erstmal sterben, das ist dann irgendwann weg und daraus wird eine Pflanze. Aber wenn ihr die Pflanze noch nie gesehen habt, könnt ihr nicht sagen, was für eine Pflanze da draus wächst, wenn ihr nur das Samenkorn habt. Und so ist es auch mit den Menschen bei der Auferstehung. So heißt es dann im ersten Korintherbrief, ab 12, Kapitel 15, ab Vers 42. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Ich finde es ein mega hoffnungsvolles Bild, was Paulus hier zeichnet. Er sagt den Korinther nochmal deutlich, wenn wir sterben, dann ist nicht alles vorbei. Nein, dann sind wir wie ein Samenkorn, was in die Erde gelegt wird. Und Gott wird uns auferwecken erneuert durch den Heiligen Geist. Und bei aller Trauer, die wir bei einer Beerdigung normalerweise, logischerweise verspüren, ist ein Abschied von einem geliebten Menschen nicht das Ende, wenn dieser Jesus nachfolgt, sondern es ist ein Anfang. Und so dürfen dann Trauer und Hoffnung nebeneinander stehen. Die Vergänglichkeit wird in Unvergänglichkeit verwandelt. Das Unansehnliche wird erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Und ich glaube, als Paulus das geschrieben hat, hat er sich nicht gedacht, naja, ich bin doch schon etwas älter und unattraktiv. Er hat ja nicht von sich gesprochen, sondern das meint er allgemein. Er denkt, das, was man jetzt sieht, auch das, wo man Menschen bewundert, in Hochklangsmagazinen, selbst das ist eigentlich nur unansehnlich. Nicht das, was... Nichts im Vergleich zu dem, was kommt. Und das Schwache wird voller Kraft sein. Das ist eine Perspektive, die sich uns bietet. Sind wir uns dem bewusst, dass da noch mehr kommt? Dass da nicht nur alles vorbei ist, sondern dass wir Hoffnung haben? Oder ist es was, dass wir uns mehr bewusst werden müssen? Ich merke in unserer Gesellschaft, da hat sich über die Jahrzehnte auch ganz viel verändert. Deswegen mag ich es auch so gern, alte Grabsteine mir anzuschauen. Weil ich finde manchmal auf alten Grabsteinen etwas, was ich auf neuen noch nie entdeckt habe. Entweder übersehe ich es, weil ich auch gar nicht gucke, weil ich es gar nicht mehr erwarte, ich weiß es auch nicht. Aber wenn mal jemand da entsprechenden Hinweis für mich hat, ich bin dankbar. Weil es gibt dann auch Grabsteine, die ich tatsächlich gerne fotografiere, weil ich die so toll finde. Und zwar, was auf alten Grabsteinen teilweise draufsteht. Ich habe mal einen gesehen, da stand dann drauf, drunter im Sockel, auf Wiedersehen. Finde ich schön, das auf dem Grabstein zu schreiben. Ist ja nicht das, was man an der Stelle unbedingt erwartet, ein Auf Wiedersehen. Aber da war ganz pragmatisch, ganz in ganz normalen Worten klar, die Hoffnung kommuniziert, die dahinter steckt. Oder einen anderen, den ich mal fotografiert habe, da stand drauf, ein Bibelwort. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Hat sich jemand auf den Grabstein geschrieben. Fand ich toll. Aber man hat auch schon gesehen, das ist eher ein älteres Modell. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich frage mich manchmal, warum eigentlich? Warum sehe ich sowas nicht mehr? Also wie gesagt, wenn jemand einen kennt, wo er sagt, was draufsteht, da gehe ich auch gerne mal hin und mache ein Foto von. Oder klingt das jetzt komisch? Aber ich finde es, find es, find es toll, wie da Hoffnung kommuniziert wird. An einem Ort, ja, den man doch auch mit Trauer und Abschied verbindet. Aber die Frage ist, wo bringen wir unsere Hoffnung zum Ausdruck? Wo leben wir unsere Hoffnung? Es muss ja nicht nur die Grabinschrift sein. Es kann ja auch ganz allgemein unser Umgang mit Vergänglichkeit und Schwachheit im Hier und Jetzt sein. Können wir das annehmen, dass wir älter werden? Meine Kinder sagen mir im Moment immer so ganz nett, man sieht schon ein bisschen deine Glatze. So ganz süß, so ganz unschuldig. Ja, haben sie recht. Die ist da, vorhanden. Leugnen hilft leider nicht. Aber wie können wir damit umgehen, mit unserer Vergänglichkeit, mit unserer Schwachheit? Oder verdrängen wir das? Wir müssen nichts verdrängen, denn wir haben Grund zur Hoffnung. Gott wird das gute Werk, das er in uns angefangen hat, vollenden. Vorbild und Wegweiser bleibt dabei Jesus selbst. Und so schreibt Paulus weiter ab Vers 45. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser zukünftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung, die andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht, der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Christ sein bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Das beginnt in dem Moment, wo wir anfangen, uns Jesus Christus anzuvertrauen an ihn zu glauben. Und es vollendet sich erst, wenn wir auferstehen und bei Jesus sind. Diese Erneuerung wird allen Christen zuteil. Entweder wenn wir sterben oder eben wenn Jesus wiederkommt. Denn Paulus spinnt die Frage weiter. Ja, was ist denn, wenn Jesus wiederkommt mit denen, die dann noch nicht gestorben sind? Und er sagt ihnen dann weiter, eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit begleitet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Das ist das Ziel, was wir als Christen vor Augen haben. Bei Jesus sein, verwandelt werden, wenn wir noch nicht gestorben sind oder eben auferstehen. Egal wie, wir werden bei Christus sein und der Tod wird keine Macht mehr über uns haben. Das ist das Ziel, was wir vor Augen haben dürfen, jeden Tag aufs Neue. Wir wissen, unser Herr kommt und der Tod hat keinen Schrecken und keine Macht mehr über uns. Das sind die eindeutigen Aussagen der Bibel. Jesus hat die Macht der Sünde ein für alle Mal gebrochen. Der Tod ist nicht das Ende von allem, sondern eben auch ein Anfang. Warum ist es wichtig, das überhaupt zu wissen? Warum müssen wir uns das bewusst machen? Was hilft uns das hier im, im Hier und Jetzt? Dann, wenn wir ja noch unter Krankheit leiden, da, wo wir noch die Schwäche spüren, da, wo wir noch nicht verwandelt sind. Was soll dieses Wissen, das Paulus hier so großartig vor Augen malt, mit uns machen? Dankenswerterweise gibt Paulus die Antwort noch selbst hinterher. Er endet diesen Ausspruch oder die, die, das ganze Kapitel mit den Worten in Vers 58. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Das Wissen um die Auferstehung, das soll uns Mut und Zuversicht geben. Es soll uns fest und unerschütterlich machen. Das ist ein großer Anspruch, oder? Fest und unerschütterlich. Es soll uns wachsen lassen, überfließend lassen in einem Werk des Herrn. ist ja an der Stelle äh, berechtigt zu fragen, was genau ist denn das Werk des Herrn? Nun, Paulus beschreibt es am Anfang seines Briefes. Da redet er vom Pflanzen und Gießen, das was er tut pflanzen und gießen, den Glauben weitergeben. Und er beschreibt es in einem zweiten Bild, da redet er vom Bauen auf den Grund Jesu Christi. Gold drauf bauen oder, oder ja, etwas darauf bauen, was Bestand hat. Das Werk des Herrn, das ist das, was Gottes Geist eben im Hier und Jetzt schon durch uns wirkt. Das ist da, wo wir die Gaben, die wir geschenkt bekommen, einsetzen. Die Gaben, wie wir das vor einigen Wochen gesagt haben, ja, auch und Aufgaben annehmen. Das ist da, wo die Frucht des Geistes in uns ja, zur Entfaltung kommt. Wo unser alter Mensch abnimmt und unser neuer Mensch zunimmt. Das ist das Werk, in dem wir wachsen sollen. Gottes Geist, wenn wir darüber reden, dann geht es nicht nur um das Hier und Jetzt, sondern da geht es auch um unsere Zukunft, um unser Ziel, um unseren Lebenssinn. Und deswegen sagt eben das apostolische Glaubensbekenntnis im dritten Abschnitt Dinge über den Heiligen Geist. Und ich muss zugeben, als ich das auswendig lernen musste im Konfirmandenunterricht, ist schon einige Jahrzehnte her, aber... Das Glaubensbekenntnis hat mich immer im letzten Teil eigentlich war die größte Herausforderung, weil ich denke alles was so nachdem ich glaube an Jesus Christus kam und anfing mit ich glaube an den Heiligen Geist, das klang für mich immer so wie so eine Zusammenstellung von allen Dingen, die noch wichtig waren, aber irgendwie übrig waren. Die hm. haben sie so irgendwie so ans Ende geklatscht des Glaubensbekenntnisses und irgendwie habe ich die nicht zusammengebracht, aber sie gehören alle zusammen. Wenn es heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben, dann gehört das zusammen. Und es ist nicht nur das, was noch irgendwie wichtig war, aber für mich klingt es immer so wie so ein Nachsatz und übrigens noch. Nein, aber das ist alles, was der Heilige Geist in, uns, in unserem Leben wirkt. Er begründet die Kirche an Pfingsten. Er stiftet die Gemeinschaft, dass wir uns Brüder und Schwestern nennen. Er macht uns der Sündenvergebung gewiss und durch den Heiligen Geist werden wir von den Toten auferweckt und des ewigen Lebens vergewissert. Das ist es, was Gottes Geist in uns bewirkt, was uns fest und zuversichtlich macht. Weil wir wissen, dass Jesus Christus wiederkommt, wissen wir, das, was wir für den Herrn tun, ist nicht vergeblich. Weil Jesus Christus auferstanden ist, lohnt es sich, an unserem Glauben festzuhalten und sich nicht von diesem Weg abbringen zu lassen. Und das wünsche ich euch und uns, dass uns Gottes guter Geist mit dieser unerschütterlichen Zuversicht immer wieder neu erfüllt. Ich lade euch ein, mit mir zu beten und das Vaterunser zu sprechen und ich, wenn es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, Du schenkst uns durch die Auferstehung eine himmlische Perspektive. Es ist eigentlich unfassbar, wenn wir an unser Lebensende denken, ja wissen zu dürfen, dass wir dann wie ein Samenkorn sind, was in die Erde gelegt wird. Und dass noch nicht alles vorbei ist. Es grenzt, ja es übersteigt unser Vorstellungsvermögen, wenn wir daran denken, dass wir, wenn du wiederkommst, in einem Augenblick verwandelt werden, vom menschlichen, ja, ins Geistliche. All das ist nichts, was wir uns irgendwie vorstellen können, sondern was den Rahmen unserer Vorstellung sprengt. Und doch bitte ich dich, dass du uns diese Gewissheit ja, versicherst, dass wir das Glauben darauf vertrauen können. Ich bitte dich, ja, schenke uns diese Zuversicht, dass wir im Hier und Jetzt treu und unerschütterlich an dir festhalten und ja das zunehmen in dem Werk des Herrn. So segne uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen noch einmal miteinander singen das Lied Herrlicher Gott. Und danach gibt es dann noch wichtige Bekanntmachung für die nächste Woche. Die Abkündigung. Zwei wichtige Dinge. Zum einen wäre ja jetzt nächste Woche Ferien ohne Koffer gewesen was ja leider ausfallen muss, aber wir haben uns zumindest überlegt, ein Angebot für die Familien zu machen, um mal so ein, zwei Stunden mal einen Hauch von Ferien ohne Koffer zu verspüren, so quasi Ferienkoffer-Light oder Vorgeschmack. Und zwar gibt es äh, ab heute jetzt dann außen vor der Gemeinde eine Kiste mit einer stadt -Rally to go. Das heißt, man kommt dann als Familie vorbei die etwas größeren Kinder können das auch alleine machen. Äh, nimmt sich so einen Aufgabenzettel mit und wird dann anhand einer Bilderrally quer einmal durch Kreuzen geschickt. Äh, hat, muss dann verschiedene Lösungen, Fragen beantworten und am Ende kann man den Zettel abgeben und noch einen Preis gewinnen. Das Angebot bleibt jetzt die Woche über bestehen und ist einfach eine Möglichkeit für alle. Und das haben wir auch als Trostplaster so über unseren Mailverteiler bekannt gegeben, aber wenn ihr vielleicht auch noch eine Familie wisst, die sagt, das könnten wir jetzt mal die Woche über machen, könnt das auch gerne weitersagen. Das andere ist, es kam ja der Wunsch auf, dass wir gerne uns doch treffen irgendwie und doch irgendwie auch Begegnungsflächen haben wollen. Wir haben uns gedacht, die Begegnungsflächen können wir vielleicht organisieren, auch wenn wir nichts machen können. Was meine ich? Die Idee war ja, dass wir gesagt haben, es wäre doch schön, wenn wir uns statt unserem üblichen Kaffee trinken, am Sonntagnachmittag äh, irgendwie bei verschiedenen Leuten treffen könnten. Und deswegen gibt's, werdet ihr heute noch den Link zugeschickt bekommen mit einer Liste und alle Leute, die kein Internet haben, müssen mich halt anrufen. Ich werde dann das, die Liste am Telefon erklären und eintragen und so weiter. Ähm, ihr bekommt einen Link mit einer Liste, eine Gemeindekontaktbörse oder auch dezentral organisiertes Kaffeetrinken. Das ist jeder, der zum Beispiel sagt, ich habe so Platz für ein, zwei Familien, mehr kriege ich mit den Abstandsregeln von eineinhalb Meter nicht unter oder nur eine Familie, der kann sich überlegen zum Beispiel, ich biete einen Kaffee trinken an am Sonntagnachmittag. Aber ich dachte, Sonntagnachmittag ist vielleicht ein kurzer Zeitraum, vielleicht hat auch jemand gesagt, ach montags, ich gehe auch immer laufen, da kann doch noch jemand mitlaufen, so mit 1,5 Meter Abstand. Wir müssen ja nicht Arm und Arm gehen. Dann kann man sagen, ich biete jetzt an in der Woche, ich habe es auf die Woche vom 2. bis 9. August ausgesagt, zum Beispiel Montag, ich biete an Spaziergang und da kann noch eine, zwei Personen oder Hausstände mit, bitte auch über die Hausstandsangabe äh, machen, damit einfach klar ist, damit keiner aufeinander hocken muss. Oder wenn man sagt, wenn man sagt ich biete einen trinken an, dann kann man sich in die Liste links eintragen. Wenn man sagt, ach, das ist toll, ich wollte schon immer mal zu... Dem und dem zum Kaffee trinken, dann kann man sich dann später, wenn die Liste hoffentlich gefüllt ist, rechts irgendwo eintragen und sagen, hallo, ich komme am Sonntag zu dir oder zum Kaffee trinken oder ich laufe mit dir mit oder, ja, wie gesagt, der Kreativität sind fast keine Grenzen, außer anderthalb Meter Abstand, sonst keine Grenzen gesetzt, aber ihr bekommt heute noch den Link, wenn ihr Fragen dazu habt, dann fragt die mich gerne auch noch vorher. Dann schreibe ich das noch in die Mail, die ich heute rumschreibe, mit einer Erklärung mit, weil eure Fragen haben bestimmt auch noch andere. Aber ich hoffe, die Grundidee ist klar geworden. Wir sammeln also quasi Angebote. Wer sagt, ich kann was anbieten in der Woche vom 2. bis 9. Und auf der anderen Seite Abnehmer, die sagen, ach ja, mit dem und dem wollte ich eigentlich schon lange was ausmachen, aber ich kam nie dazu und jetzt bietet ihr das Spazierengehen an. Da mache ich doch mit. Also wir nehmen auch Abnehmer und wir bringen das hoffentlich zusammen und schauen mal, was passiert. Und das ist vielleicht ein kleiner Vorgeschmack oder naja, was ist Vorgeschmack, ein kleiner Ersatz für das, was uns einfach momentan so fehlt. Schön, dass ihr heute hier wart, euch aufgemacht habt, euch an alle Regeln gehalten habt. Und jetzt bitte ich euch, an die letzte Regel zu halten, zügig den Raum zu verlassen. Aber vielleicht könnt ihr dann noch vor dem Gebäude mit dem einen oder anderen etwas verabreden, was im Gebäude nicht möglich ist. Ich danke euch, schön, dass ihr da wart. Gott befohlen. Schönen Sonntag.